0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们先节目现场是办、呃、投资家日报申請總監》孙庆荣总监，庆荣你好，呃木华哥好，各位听众大家好。好，那庆荣接下来跟我们讲半导体嘛？当然，半导体大家关注这个台建这个礼拜的法说会吧，四月十五号，这个会带来什么样震撼的讯息呢
1: ？呃，其实应该是他们会明确的表示。接下来半导体产业会进入一个黄金十年的一个大行情，嗯，我觉得这是一个蛮有越来越多的讯息看到这样子一个内容了。那我记得前两个礼拜，其实莫华哥在节目中有分享了一则新闻，其实那则新闻就是日本日本半导体的设备龙头厂商东京威力科创，对他的呃社长他们认为半导体的大行情在数年内不会结束，尤其整个数位化全球转型的过程中，其实对半导体的需求是非常强劲。那在那一则新闻中，其实让我看到了一个蛮明确的一个数字。过去我们总认为半导体产业它的未来好像天边的一道彩虹，对，就很漂亮。但是你不知道那个漂亮到底会带来多大的效益性
0: 。好好那其实就看得到摸不到，<笑>呃，看
1: 得到彩虹嘛摸不到。<笑>对啊，那最近现在目前越来越感受到它确实是实实在在，而且是一个蛮摸得到的一个行情。嗯、那其实这个变脚边的玫瑰了，脚边的玫瑰，你只要弯下去。嗯把它裁就可以裁起来，这样子<好>对。那其实东京威力科创的社长他们认为，其实，在二零三零年的时候，全球的半导体产值将来到一兆美金。嗯，这个数字其实如果不太了解半导体产业人，可能没有什么感觉。但是，但是我听到这个数字的是有点吓一跳。嗯，是因为其实我们追踪过去这三年啊，二零一八年、二零一九年跟二零二哎二零一九年二零一八年、二零二零年跟二零二一年，全球的半导体产值啊，其实大概都在四千亿美金左右。像二零一八年当时是。呃，有史以来最高的记录是来到4687亿美金。对。那2020年因为新冠肺炎的影响，嗯、其实上半年有造成市场需求的急冻，<对>所以全球的半导体产值其实是有下降到4330亿美金。嗯嗯那今年预估其实应该会出现一个比较明显的一个复苏。嗯、<哼>那这个复苏的一个内容会让2021年全球的半导体产值是会来到4694亿美金。嗯<哼>，这个是。刷新了两千二零一八年的历史记录，创新高，创新高。就今年的半导体的全球产值一定是创历史新高。<对>那一般来讲，主要是价格回升嘛。对，哦、一般来讲，我们认为创历史新高可能就是这个产业的天花板。对，但是如果二零三零年全球半导体产值它会来到一兆美金的话，嗯、那这个。今年的四千六百九十四亿美金就不是天花板了，那搞不好天花板会变成地板，因为接下来的未来的数年内。半导体产业将出现强劲的成长，才有办法到二零三零年的时候来到一兆美金。二
0: 零三零年距今就是六七年的时间，呃，九年后，九年后。所以如果以四千六百九十四亿美金，每每年都要复合成长多少呢
1: ？呃，八点九%。哦
0: ，哎，这个很高
1: 速哎，这个是非常将近一成的成长。因为其实那半导体产值是很大的，它的产值是四千亿美金这么大的，就是你要去想，就是一个经济体越大，它的成长速度要很快很困难。嗯，就像。嗯，中国大陆这几年已经这么大的经济体，它能够每年维持六 p 七已经是不得了的一件事但是半导体产值它已经是很大的产值，但是它接下来这几年会以每年至少八点九的年复合增长的速度在增长
0: 。就大象要要大象要再长胖也很难了，<笑>就是这个意思了。<笑>对啊，所以那个小小花栗鼠要把它喂胖很容易啊。
1: 对，所以看到这个数字的时候，我们呃原本以为。半导体产业它已经是一个一只大象了，但是你看到这只大象它接下来即将插上一堆翅膀，可能要往上变飛,<笑>飞象，大飞象要开始往上飞了，才有办法在九年内产
0: 值翻倍，对，而且
1: 还要来到一兆美
0: 金。那最主要成长什么项目呢？半导体产业其实也蛮蛮多项目的，其实
1: 会最主要落在。晶圆制造这一块，因为晶圆制造这个是全球这个主要的国家都在拼命在做的。嗯、那其实，在这段时间我帮大家整理了一些新闻，其实都可以看出来，未来都聚焦在这一块。嗯 okay、比如说，呃，前两呃上个礼拜，其实美国总统 Joe Biden 其实他就提出超过两兆美金的扩大基础建设的一个方案。<是>那其中他就。拨补了五百亿美金，去专门去扶植美国的半导体产业。嗯、对，这个对美国来讲，其实在还蛮特殊的。美国很少会有政府带头去扶植某一特定
0: 产业。今年晚上，美国时间周一，就台北的今天晚上到明天清晨，还要召开。白宫要召开半导体的这个论坛呢安、嗯，安全会议，
1: <笑>这以后变成国家安全会议，这样<笑>太重要了，对吧、啊？那像他们这五百亿美金，像过去其实美国民主党认同的法案，共和党不一定会认同，但是这个法案呢、啊？两个不管是民主党跟共和党，大家都支持，因为半导体真的太重要了。而且为什么这么重要呢？其实他们看到这个会影响到未来美国在半导体产业还能不能有这个领导领先的一个地位。因为对美国来讲，他们有一个危机啦，就是在二十年前，美国虽然现在美国虽然是全球最大的半导体的一个市场。对，呃，它大概市占率大概是来到四十二是，但是他们能够自己生产制造或者在当地美国生产制造的比例是不高的，嗯、大概十几呃只有十二、嗯、<哼>这个在二十年前的时候是三十七所以换言之，他们现在这个十二是什么水准？十二 p 水准就跟中国大陆现在差不多，嗯<哼>，因为中国大陆二零二零年他们能够自己在当地生产制造的自制率的比例大概是十五、嗯、是，这个包含了。台积电在南京设厂，它包含了三星在中国大陆，包含他们大陆本身自己也像中芯半导体这些，
0: 还有联电的核建
1: ，核建对，这就是包含了外商的部分嘛，才有十五 percent。那美国其实现在只有十二 percent 哦，其实比中国还要还要低的数字哦，所以其实拜登会。用这样子的政策，其实一方面其实是希望能够吸引像台积电这样子的优秀的外商企业，对美国人来讲，台积电是外商企业，能够到美国去设厂；另外一方面，也希望能够鼓励美国的本土企业，像 Intel 能扩大他们的一个晶源制造的一个投资。所以很明显的，我们看到拜登在推出这个方案之前，台积电跟 Intel 甚至三星都已经响应了，开始到美国去。那三星
0: 都已经跟。美国人讲说我要去投资啦、啊，那白宫为什么要召,召集他要开会呢
1: ？呃白宫召集他开会，这一次我觉得他应该是比较否的是这个呃，应该说成熟制程的部分，它有两块嘛，一个是、嗯、对，因为这一次白白宫他们召集很多是车商，嗯、车商都来齐聚一堂。嗯、那晶片对车商现在最大的问题就是没晶片，就是汽一台汽车有十几万件的零组件，嗯、但是缺了那个晶片，一台车还是出不了货。所以现在很多的美国的不止美国啦，全球很多的汽车厂他们都停工了。嗯、这个停工的原因不是缺引擎。不是缺轮胎，不是缺呃里面的一些呃里面的一些呃变变速箱这些东西，而是缺这个半导体的晶片。嗯、<哼>那半导体的晶片其实呃我过去有讲啦、啊，其实车子会用到半导体晶片，不需要太先进制程，对，它大概二十八纳米就够了。嗯、<哼>那但是问题现在呃美国会想要把台积电找进来，也是希望台积电能够，因为台积电原本对于成熟制程应该没有太大的兴趣。二十，他现在已经可以做到五纳米，他干嘛回头去做二十八纳米？而且二十八纳米的毛利又更低，那他怎么可能会回去做呢？嗯、所以我觉得这一次美国会把台积电一起纳进来的话，其实一方面当然是看重台积电的技术的能力，另外一方面也要说服台积电，你就下来做吧，
0: 对啊。虽然毛利没这么高，那這,那这样不会让台积电的那个盈利率下降吗？
1: 呃，会，但是。会有一点影响，但是另外一部分，因为其实我们看这一次就知道，这一次其实台积电宣布三年三千亿，哎、欸，三年一千亿美金，大概二点八兆台币的资本支出，其实大多数还是用在先进制程哦，这里面会用在成熟制程只有一百亿美金，一本来成熟制程就不需要太多钱。然后台积电现在愿意拨个十分之一的资金来扩产这个所谓的先进制，哎，这个成熟制程中28八纳米去服未来的车用晶片。我觉得对于台积电来讲，它虽然整体的利润有可能会稍微下降，但是它可以获得。更大的一个美国的一个市场的认同度，我觉得这是他
0: 的一个他的一个方向、啊。问题是远水救不了进火啊！他、哦、现在现在投资哦，要两年后解,解决不了现在芯<笑>片缺货的问题、啊。但是他能够确保
1: 以后不缺，因为其实一台汽车它会用到的晶片一定会越来越多，因为现在汽车越来越聪明嘛。可能十年前一台汽车里面可能只需要三五三五颗的晶片，但是现在动辄都要十几二十颗，那未来应该上百颗的晶片应该。是可以预期的，所以汽车一定会越来越聪明。当汽车越来越聪明的时候，它会用到的晶片也一定会越来越多。所以我觉得现在是有点是超前步，不只是超前部署，是现在已经开始缺货了。那同一个时间也开始超前部署。那台积电先前对这种成熟制程是没兴趣，那我觉得他没兴趣，是因利润太低。我之前有有跟大家有做做一个比拟，就是像全球的车用晶片的龙头厂商，应该是。呃，欧洲的安智普，安、嗯、对，然后他们的利差也
0: 很大，对、啊，但是失火了，对，<笑>但是
1: 他们的利毛利率大概就只有十几、二十几帕而已、哦，哦、对，跟台积电的毛利率的动辄已经来到五十几帕来讲，<对>其实那个对台积电来讲，对联电或者是对世界先进来讲，哎，有二十几帕毛利率是。还蛮够用的，但对台积电還是不够啊。但是如果台积电为了要更长远的发而且我觉得车子这一块一定是未来的趋势所在，所以他以前是怕有人跟他抢单嘛。像之前台积电已经有预估说， 28八纳米这个制程应该会杀价竞争，因为大家都能做
0: 。现在反而是涨价
1: ，对，但因为现在缺货嘛。但是我觉得未来还是有可能会杀价竞争，是因为这个制程不会太困难，所以。欧盟，当欧盟也决定想要来做的话，因为其实全球最大的车厂主要的分布在欧洲嘛，欧欧、嗯、洲这些主要的品牌厂，他们应该也会想要自己去掌握车用晶片。<對>所以我们看到欧盟其实在，在呃前一阵子有演绎一个呃总投资金额是一千五百亿美金的叫数位罗盘的计划，嗯、<哼>这个就是希望能够。在半导体在欧盟的产值能够从原本现在目前市占率在十 percent， 在二零三零年翻到二十 percent， 那么要怎么去翻那个市占率？绝对不是在先进制程跟台积电比一较高下，因为先进制程是跟台积电是没有任何可以竞争的地方，它一定在成熟制程，在成熟制程中，对欧对欧盟国家来讲，最好切入就是车用晶片，因为车用晶片它们本身是很大的市场。那对于中国大陆也是一样，他们。美国也是一样，其实他们可以在车用这一块，嗯、<哼>其实其实去展现出他们跨入到半导体的这个、嗯、<哼>这个决心，因为它第一个门槛不会这么高，第二个就是市场确实在他们的手上，嗯、<哼>所以他们跨入这个其实是有它的道理性。好。
0: 呃，意、嗯、大利说我们是半导体乞丐，没有了。台湾我们都是半导体乞丐，去假了
1: 啊！哦、<嘿>哇，那台湾好重要哦。那那
0: 那台积电股价怎么都不涨？今天还跌五块
1: 。哦，我台积电股价不涨，其实就是。我之前一直讲嘛，它已经合理反映了它今年的获利表现
0: ，所以今年都不会涨了
1: 。呃，今年也许下半年就会啊，因为下半年开、哦、因为股价会走在基本面三到六个月，嗯、所以我觉得我待会儿跟大家讲，台积电其实它未来我们可以很肯定，它的 EPS 一定会持续的上升， okay, 这个是到二零二五
0: 年以前不会有太大的问题。好,好，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华干。倩我很有把握说台积电的 EPS 哦会一路成长到2025年嘛，对不对？对、哦。最主要原因是什么呢？就是说你可以估它，呃，二零二五年的 EPS 会到多少吗
1: ？呃，应该可以。到目前为止，这个方向而且是还蛮肯定的数字，大家可以参考。<對>因为台积电它这一波的资本支出这样子连续投入之后，三年一千亿美金，大概是二点八兆台币嘛，对，大概就可以一直到2023年整个资本支出全部都出来。嗯、当资本支出的效用就可以影响一家公司未来的营收，因为营收计算的方式其实叫 P 乘上 Q，P 是价格 ，Q 是数量，当。资本支出其实用于扩产嘛，它会让整个数量有机会增加。嗯、<哼>那其实当数量增加，那价格如果没有出现太大的叠价的一个状态之下，那我们就可以计算出它的营收的一个表现。那,、啊、那呃，从从各个面向来看呢、啊，我觉得有一家国际机构叫汇誉国际信评，嗯、其实他们有稍微估了一下台积电未来的营收的表现。呃，我我我是看了一个是比较乐观一点的数字，大概它未来这到二零二五年。年以前，它每一年都可以维持 15% 的速度增长15 ， 15% 以前，台积电的资本支出的规划应该每年 15% 应该不会太大的困难。所以，台积电它的营收如果能够按照 15% 的速度增长，那基本上你未来几年的获利基本上都算都可以算得出来。那今年我们预估台积电的 EPS 大概是 23.3 点块，然后到2022年的时候有机会来到26六块，然后到2023年的时候来到。呃，二零二二年是二十六，二零二三年是二十九，然后二零二四年是三十三，二零二五年是三十八块。那这个数字出来之后，然后再乘上市场愿意给予台积电目前的合理本益比大概是27倍，所以台积电的未来几年目标价就出来了。像今年2021年就是 23.3 点乘上27倍的本益比就是629。这个数字我在从今年1月份一直讲到现在，台积电今年获利合理的股价就是629。那它在这上面上上下下其实都蛮正常的。那但是到明年之后，台积电获利可以来到26块。所以乘上27倍的本益比，它可以来到702块，这明年的获利的目标。嗯嗯然后2023年台积电获利可以来到29块，所以乘上27倍的本益比大概是783块。然后2024年台积电 EPS 可以来到 33， 所以乘上27倍的本益比，台积电的目标价应该可以来到900块。2025年台积电 EPS 会来到38块，乘上27倍的本益比，台积电就会成为台股的千元。股啊，千元的一档股票之一，嗯、它的目标价就会来到一千块一千块左右。嗯、所以我认为，呃，现在目前市场有说外资外外资其实把海基业喊到一千块以上，其实我觉得长期来看应该是会的，因为它现在目前整个整个半导体产值才正进入到一个黄金的一个十年的大行情。嗯、记住我一开始讲的，半导体今年的全球产值才四千六百多亿，二零三零年会成长到。一兆。那这这這
0: 個,这个这个这个过程中会不会有变数呢？就是说台积电会不会有一些呃可测不可测的变数呢
1: ？呃，如果是政治的风险，我们我们没辦法评估。政治就
0: 不用讲，政
1: 治没办法评估。然后呃，它的变数比较少，是因为它在先进制程中比较没有竞争对手，它不像连电的变数会比较多，因为连电它它主要的都是 for 二十八纳米，它。其实这个部分，其实美国、欧、洲跟中国应该都蛮积极在投入的，所以年电的竞争压力会比较大，因为它潜在的竞争对手应该在未来这两年会冒出来，那可能就会跟他抢单。但是因为台积电本身，其实在先进制程中已经看不到呃没有可以跟他匹敌的一个竞争对手，所以我觉得它的这个。获利的成长应该是还蛮明确的，我觉得这这一点应该是不需要太多的。
0: 嗯、那他一千亿的这个每年三百亿美金的资本支出，会不会对他整个盈利的部分造成挤压呢？呃
1: ，现在目前看起来是不会，因为他赚的还够多。它因为我们过去几年统计啊，其实台积电它投入资本支出跟他能够赚回来的钱，其实都是都是都是超过一个蛮大的一个比例，嗯、所以我觉得他。这个产业是在成长，所以我觉得这个部分还不需要过太多。<好><是>如果你
0: 是法人的话，哈，四月十五号这个礼拜去参加台剧院法说会，你会问那个呃魏哲家什么问题呢？
1: 我会问他什么问题？我会问他对美国设厂的成本到底是多少？<对>这个这个是大家讲，因为呃，我今天看到的数字是说呃多出两成，但是我不相信啊。嗯台、嗯、在美国设厂的成本怎么可能是台湾的多两成而已？因为之之前的两倍吧。今天有报道是说是两成，成啊、但是我之前看到两成大家都跑去了。对啊，之前的日经媒体甚至还估到六倍，那六倍有点太夸张了。夸张，对、啊。對所以我觉得这个才是要去精密估计的，因为我相信，呃，到美国设厂是台积电不得不去的选择，不得不做的选择，嗯、因为这个符合美国的利益，但是。成本的高低将决定未来的获利的高低，嗯、所以你到底到底成本在哪里？我觉得他们应该已经事先有评估过了，嗯、所以我觉得应该有一个蛮明确的数字。嗯、那这个数字之后，我们才有办法去评估未来台积电它在，而且我相信台积电在资本支出这一千亿美金中，应该有很大一个比例是在美国的、哦。<好>一定
0: 的啊，对啊，那就是怎么花了？哦，那这一千亿美金的话，谁会最受惠呢？什么产业会最受惠？这一千，因为钱要花出去，一定有人赚到嘛
1: 。哦，对、啊。这个就是不管了、啊，就是刚才墨华哥有提到说，呃，台台积电有没有什么隐忧？对，那他的隐忧可能是来自于，呃，我刚才想说，在在中低中低阶制成是没有任何隐忧，但是他还是有一个隐忧，是可能三星或者是 Intel 有可能会在跟他抢夺市占率的时候会。会让它造成一定的压力，但是我觉得不管未来怎么样了、啊，嗯、不管是台积电在半导体会不会继续维持整个龙头的地位，或者是未来的英特尔有没有可能在晶圆代工去抢夺到台积电的市占率，或者是三星有没有可能是弯道超车？对、嗯，因为三星好像每次都信誓旦旦嘛，嗯、但最后的结果都不怎么样。但是你也
0: 不要小看韩国人哦。对啊，
1: 对啊，这个也许他哪一天真的在三奈米。弯道超车，
0: 吃泡菜的很冲的，哦，也很难讲。但
1: 那或者是像欧盟或者是中国，他们他们在扩大他们的半导体制造投资的时候，不管谁胜谁。谁胜谁负？但是我知道有一个产业一定会受惠。好
0: ，来，重点来了，我们还剩下两分钟，快点！你每周把问题
1: 放最后。就是半导体设备产业。对呀，好，那看那直接说看好哪几家公司
0: ？快点！我看好了永远都是那几家的。那没问题啊，直接继续讲啊。
1: 第一个就是当然就是建厂服务的，建厂服务的汉唐跟汉科，这是一直我都长期看好。那我我我这一年来，我研究中心已经从汉唐也。延伸到汉科了，汉科是汉唐的子公司。<对>那汉唐的股价已经从五百多块涨到两百六了，对啊，那汉科五百
0: 五,五十块、哎呃、五,五块涨到两百，六，五百多块到两百六那就惨了、啊。然
1: 后汉科的股价是比较相对落后一点的。嗯、那我过去统计，从二零一六年到二零二零年，汉唐跟汉科的股价是一步一趋哦，<对>因为他们不，他们本身是母子关系。嗯汉唐的业绩会灌给汉科，这个是过去可以看到的一些状况，所以汉科的股价最近才从三三十块涨到四十几块嘛，嗯、所以那个涨幅大概还有线，嗯、我觉得还有一大空间。它、嗯嗯、今年是预估配发二点七元的现金股利，嗯、所以我觉得这可以去、啊、去留意，因为大家都在毛利
0: 率也还不错嘛，哈，
1: 大家都在扩厂，大家扩厂。嗯、其实汉唐就是搬台台积电去盖无尘室。<對>那另外像前置程作业里面的佳登跟光照，嗯、哇，佳登已经市场的妖股了嘛，已经涨到。天上去了，然后今年光照也涨翻了，也从年初的四十块涨到现在已经到九十块了，所以涨了一倍了。我觉得，呃，这个、可能稍微再再停看听一下。嗯、那另外像前段制成中，其实我觉得红海集团的金顶是一直我非常看好的，我觉得它的获利一定会。呃，持续的走高。那今这两年 EPS 来到20块以上，应该不会有太大的问题。所以目前的股价在两，今
0: 年 EPS 有没有机会2 0块？
1: 有，今年应该可以到20块，明年22、24应该都有机会。而且它它的扩厂预计在2022年的时候开始出现比较大的贡献。嗯、有珠海那个厂吗？对，那个厂房还蛮大的，嗯、所以我觉得。金鼎最近的股价已经要挑战历史的高点，它之前历史高点在289块，哦，是吗？它没有在300块以上、哦，没有没有289块。28哦、所以如果它一旦很多人觉得一档股票的股价突破历史高点，嗯、好像不敢追，但是从筹码的角度来讲，<對>当一档股票突破历史高点的时候，嗯、哼哼常常都是代
0: 表上涨无压力的阶段的。嗯、好、啊啊、金鼎。有一家小笼包叫金鼎啊，也挺好吃的了。哈哈哈敦化，好像在在那个那个那个敦化那边。哈哈哈好，开个玩笑，不错、啊、不错<錯>。金鼎这个名字挺好的，很好的。好，非常谢谢申庆龙总监啊，再次带来半导体的这个专题啊，让我们听众朋友参考，因为半导体是台湾、呃、最重要的产业之一嘛，哈，所以我们会比较多讨论它。好，不过下个礼拜请这个庆龙换个我们产业了
1: ，我们换金融股好
0: 了。好，换。